0: 这篇日记呢，记录于二零零九年五月二十日。日记开头记了一个事，是刚刚在等车回家的时候，看到一个男生。有时候心里会冒出对白，对某些人评头论足。那个男生的评论结果是长得还可以。对，就是，嗯，我觉得我是一个很爱 judge 别人的人，就是看到一个。陌生人，我就会在心里想说，这个人哎，可能是个什么状况啊？然后觉得他外表几分啊，什么什么什么这种的，嗯。然后那次我对那个人的评价就是，哎，长得还可以。在他上车之后，我转过身，面对马路，刚好停着一辆公车，那镜子似的车外壳把我完全呈现在自己面前。看完那个还不错的男生，然后。看到了倒影里的自己，哎，那是什么？是倒影吗？就是公交车反射出来的自己，然后我就被吓了一大跳，我就觉得怎么那么丑，我就心里在想说，我自己这么丑，我还好意思说人家还可以？对，记录了就是大概这么一个事情，就是我先是对人家品头论足了一方，觉得哎，这个男的还行吧，然后我自己被公交车的那个外壳的倒影的自己吓到了，就哎呀，怎么这么丑，然后。我在结尾就说我自己这么丑，还好意思说人家还可以。嗯，这个事情呢，就让我很想讨论资格论这个事情。就是我觉得我们经常都是一个很双标的状态，就经常出现的状态就是，我记得我自己啊、哦，我自己的话就会呃想起有一个大学同学，当时那个大学同学长得也是那个男生，也是长得挺一般的吧。然后也不高什么的，我就记得他当时在评价一个女生，就是那种以很肉欲的眼光来评价，就觉得诶、哎，这个女生也不怎么样吧，太胖了，或者是哪里不够好这种的。我就会心里想说，你自己那样，你还好意思说人家？在这件事上，我就会觉得说，你哪有资格评价别人啊？但是有的时候，我又会很认同那句话，就说你评价一台冰箱好不好，难道还需要先会制冷吗？就是我觉得这两个态度是不一样的，就前面那个。是觉得说你没有资格评价别人，后面这个是觉得说你评价一个东西你是不需要资格的。就现在再让我选的话，就是说你想要评价一个事情，到底需不需要得到某些资格？让我一定要选的话，是要还是不要？我会选说不要。呃，就是你评价任何事情，你都不用取得任何资格，只要你想评价就评价。因为你想想看，如果是一个。说话需要取得资格的一个世界的话，世界蛮可怕的这个资格是谁来定的呢？有一个官方机构就是告诉你说，嗯，在这个议题上你有资格，在这个议题上你没有资格，你不可以说话，这样吗？就是，假如真的有这么一个官方机构来定夺你说话的资格，那就很可怕啊！想象，比如说你在一个食堂里面，然后你吃了几道菜。你就觉得其中一道西红柿炒蛋特别难吃，这个时候你就想说：“哎呀，真难吃！”突然呢，就有个黑衣人就出现，堵住你的嘴说：“不好意思，你没有资格评价这道西红柿炒蛋。想要评价这道西红柿炒蛋的话，你就要先吃满，你就要先吃满一千道西红柿炒蛋，你才有资格评价这个西红柿炒蛋。你不觉得这样的世界很荒谬吗？因为就是这个说话的资格就是可大可小，如每个人认定的还不一样。”我觉得我们现在的舆论环境，我经常看见的一个就是男女性的啊、呃、一些话题，经常会在什么代孕合法化啊，或者是性交易合法化这类的问题，经常会有女人就是，经常会有女性呢就指责男性说：“你又不是女人，你没有资格来评论这个事情，就是因为你是个男人，你不是个女人，所以你就没有资格来评论这个事情。”可是我想说，就是 OK， 如果因为他是男人。所以就被取消了评价女生的某些事情的权利的话，那女生是不是对应的也要被取消一些评价男人的权利？是不是女生也不能评价男人说妈宝男或者凤凰男？这是男人的事情什么之类的。还有一点，我就是我经常看到就是有人会说你又不是中国人，你凭什么评价中国人？这种观点也是蛮常见的一个舆论嘛。就是我就想说，说这种话的人哦。你有没有评价过日本啊、美国啊或者别的世界的事情？如果你有评价过的话，我想问你：你又不是外国人，你有什么资格评价外国人？是吧？就是如果你一定要来资格论的话，你是不是也没有资格去评价别人？那如果你能很严格的做到说你也不评价别人，那别人不评价你，那你就没有双标，那你是 very good。但如果你做不到的话，我觉得就不要就是有资格论，就是就是有资格论这个事情，就是会剥夺大家说话的权利啊！你就是啊，有你你想讲任何事都要有个门槛，然后你可能你就越来越没有地方可以说话了。我觉得那句话就很好啊，就是我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。就是我不会因为你跟我观点不同，我就取消你说话的资格，你还是可以说。我只是不同意而已，但你还是可以说。嗯，我。关于这个，我想起来，之前我听那个单立人的一言不合，有一期有几期是周奇墨他们评价，呃，他们从那个经典电影的评价里面抽出那种一星评价，就是明明是很很棒的、很经典的电影，但是会有人给很差的评论，他们就念那些评论来取笑那些评论嘛，就把那些评论念出来，然后。反正那个态度就是取笑，就觉得这明明是个好东西，你看不懂，你还在那边评价人家，有一种取笑的感觉。后来播了几期之后呢，就有一个观众，那个观众也不是来抬杠的，那个观众就很诚恳的跟他讨论说：“嗯，你们不是一直倡导说言论自由吗？可是为什么你还这样一直批评别人的评价？你这样不是在打压别人说话的权利吗？”我忘记他当时。周启波是怎么回应的了？但我觉得这，呃，这个观众说，这个听众说的话是不对的。他只是在评价你的评价，他只是在评价那些差评，他没有说这些差评不应该发出来，不可以发出来。就你可以说，但我还是要批评你。但是你还是可以说，就是刚刚那观点，我我不同意你说话，我不同意你的观点，但我捍卫你说话的权利。对我就是突然间想到了这个，就是。我觉得资格论是不好的，你你不需要取得某些资格再来评价一些事情。我觉得，呃，我突然想到，如果这是有很恶意的观众的话，他可能会说：“哦，是吗？我我不需要取得任何资格，我就来评就可以评价你的。那我是不是来可以评价你妈怎么样怎么样怎么样的？就是如果有那种很不善良的、很恶意的听众的话，他可能会有这样的观点，就觉得我可以就是随便骂你这种。对，你是有这样的权利。我觉得。对，我说了就是没有资格论。你有这样的权利，你爱怎么说都怎么说，只是我会不同意而已。而且你说这个话到底是不是客观，还是只是为了纯粹的发泄你的负面情绪，你自己是知道的，对吧 ？OK， 我讲了一个好像不是一个很很很很怎么样的一个道理啊。对对，就是就是大家尽量不要资格论。我自己的感觉啦，就是我自己的感觉，我觉得资格论是不对的，尽量不要对别人说出你有什么资格说这种话。尽量不要对别人发出这样的质疑，我觉得我以后会减少这样的。我尽量不要双标。然后，嗯，日记的下一段是说，早上我坐在座位上，可能那件衣服太低了吧，就是可能那个衣服的领口太低了，领子还有点宽。陈帅进来的时候，居然把整只手伸进来，我的感受你是知道的吧，七姐，我还是不说了，说了让你恶心。就是我在问我的日记说：“你知道我的感受吧？”我我不说了，我怕让你恶心。所以我的感受到底是什么？就是陈帅把手伸进我的胸口，然后我有什么感受会恶心到别人？我就是想让他掐我的奶头吗？还是怎么样？我整个应该就是很很 turned on 的感觉吧？嗯，不过高中的时候就是比较含蓄，也不好意思，就是正面面对这种。性欲吧，就说我还是不说了，说了让你恶心。嗯，接下来一段呢，也是关于陈帅的，就说陈帅在初中的时候，跟我的同桌好像是同一个学校的，我不知道同我同桌跟那个陈帅是不是同一个学校。总之，我同桌就跟我说，陈帅在初中的时候会有学妹拿手机偷拍陈帅，并且把陈帅的照片发到贴吧上面去。然后我就在日记本里写说，好想知道是哪个贴吧哦。今天就去问陈帅证实。啊、哎，我觉得我有点追星的状态啊，整个就是很很是陈帅的舔狗。我我去问陈帅说，是不是有这么一回事？有人偷拍你的照片，然后发到贴吧上面去？他就说，是的。他不认识那个女生，而且不止一次，不止一个女生，就是有好多女生都去偷拍他，发到那个贴吧上面。哎，或者没有发贴吧，只是偷拍他吧。然后我之前的观点一直觉得说，只有男明星才会有这种魅力。我真的说错了。同样是一个很帅的帅哥，比如说他跟邓伦一样帅，但是他是个普通人，他走在路上肯定是不会有粉丝为他疯狂尖叫的。但是他是男明星，人家就会为他尖叫。我觉得这是一个还蛮，就是。我我我不知道这怎么说，就是就是同美貌是同等的，比如说邓伦十分，他也这个路人男也是十分，粉丝们真正喜欢他也是因为他帅而已，但是因为他是明星，大家才好意思表现出自己内心的那种喜爱，这边邓伦我爱你才好意思吼出来，但是如果同样帅的程度的这个人不是个明星的话，你就不会这样吼了。你就不会在那边学长我爱你，就是很很疯很奇怪，就是会出现这种疯狂的爱这个帅哥的状况。基本上就男明星啊，或者偶像剧里面啊，才会有那种路人疯狂的。不然的话，大家一般都挺矜持的，就是大家会觉得自己的身份是平等的。对对对，对，就是这样。因为对方是明星的时候，你就会觉得说你是粉丝，你有一种崇拜的感觉，你好意思。把你的喜爱表达出来，但是如果对方不是明星，他只是一个普通的路人，但是他也很帅，你就会觉得你们稍微是有点平等的，但是所以你就不好意思在那边以粉丝的姿态去吼说“我爱你”什么什么之类的，这种，所以我觉得一般的话，素人的话，路人的话，基本上很难遇到这种待遇，就是有疯狂粉粉丝的待遇，但是陈帅就是遇到了，就是会有人偷拍他。可能也是那些女生的策略吧。那些女生就是觉得我偷拍一下你，然后引起你的注意，你可能会对我稍微上点心之类的。我自己会觉得说你这样好贬低你自己哦。这篇日记记录于2009年5月21日，然后这篇日记给我的感觉就是啊，时间真的是可以改变好多东西。这篇日记记录了什么呢？这篇日记的开头是这样写的：那种美甲的欲望好强烈，只可惜我没有一张让我足够自信的脸去面对因为指甲引起的注视。想象分班后变成马天宇，就是这个时期我最喜欢的长相是马天宇的长相。陈帅依然站在阳台上，他认不出我来。我用手去捏他的脸，问：“还有哪个男生会这样对你啊？经过一番询问，他终于相信我是我，然后给他画指甲。刚好我在美甲店打工，对，这就是我当时的幻想，就是我突然间摇身一变，就是变成了马天宇的长相，然后陈帅也认不出我来，我就去捏他的脸，就说：“嗯，我跟你这么亲密，你想想看是谁跟你这么亲密呀、啊？”然后就是啊、哦，原来是你。然后还想象说我那个时候要帮她画指甲，而且我在美甲店打工，就是哇，当时真的是有一股非常强烈的对美甲的，只、就是想要做美甲，想要把指甲弄得很漂亮的那种感觉。然后就十年过去了啊，我就觉得，嗯，审美也在变，因为我记得当时蔡依林就是很爱做那种很夸张的美甲，然后指甲很长的那种。要要贴一片假指甲，长长的，然后上面还要挂完挂满各种亮晶晶的装饰的那种。现在的话，感觉她的审美也会也变得更朴素了。我看她的美甲基本上也就是短短的、平平的，然后涂一些比较素的颜色的那种。就是这是这个审美这个潮流有在变化。嗯，我记得我当年很爱很想要做美甲的时候，也有很红的。当时美国的偶像男明星在涂美甲了。我记得当时那个是什么？美国偶像吗？有个叫 Adam Lambert 的，他就是他是 gay 嘛，然后他的形象也是就是烟熏妆加那个涂指甲。我我刚才还在想说，就是因为时间过了好多年嘛，十年过去了，就是按照常理来说，审美应该是更多元，然后更。更大胆、更先进的那种感觉，所以我在想说，现在我当下的这个年代，有没有出现那种美甲很夸张的那种男明星了？怎么说呢？就是国内好像是没有，应该是没有吧。我目前好像没有想到什么国内在美甲的男明星，但是。国外好像确实很多吧，那个什么 t r o y Sivan， 那个澳大利亚唱歌的那个，我不知道我有没有念对名字。然后包括出了很多那个那个唱《Stay with Me》的那个叫什么？那嗯,嗯那个那个歌怎么唱来着 ？Can stay with me？ 哎对，或者是那首那首什么？呃 I'm,、uh, ，I'm not the only one 的那个那个歌手。哒哒哒哒哒，哎，天哪，我怎么一一个调我都想不起来。反正就是，我感觉最近美国就是出了好多 gay 的那种歌手，什么我就前段时间还有一个天上掉男人的那个，就是天上掉裸男的那个 MV， 那个叫什么《r a i n i n g Fellas》。呃，国内可能没有什么大胆、先进的、前卫的审美的变化，但是国外还是好，还还是挺多的，就是很多 gay 的 icon 都出现了，然后就。何止是美甲这这点小，就觉得这对他们来说美甲都已经是很小 case 了。他们现在都穿的夸张的要死，感觉就是男版的 Lady Gaga 那种感觉。但跟我想象的那种还是不太一样，因为他们就是那种比较娘化的那种那种花哨了。我想象的是那种很 man 的花哨，就是你很 man 很痞，同时你又有一个非常精致的指甲的那种类型的男明星。但但是我就觉得，就是时间变化很多了。以前那么想要做美甲，然后有那么强烈的欲望，现在就已经没有了。然后日记的下一段还说，就是有个同学告诉我说，也许分完班才社会实践。然后我在日记本里说，那我跟陈帅就不能睡一窝了。我的天呐，我应该会很想他吧，很舍不得他。这个事情我完全忘记了耶。就是根据这个日记的描述，听起来就是好像我以为是先社会实践，然后再分班。然后我可以在社会实践的时候跟陈帅睡在一起。什么社会实践？我也不记得。我分班这就是有一个什么社会类似军训之类的社会实践，是要出去然后要住宿舍那种。我不记得这回事了，不知道后面日记会不会记到。但是根据日记来看，就是我想要就是可以去外面有活动，然后大家自己安排床位，我就可以跟陈帅一起睡这样子。真是想的美呢。这篇日记呢，记录于二零零九年五月二十九日。啊、呃，还记得我说的班上两个帅哥吗？一个是陈帅，一个是李庆伟吗？然后这篇日记记录的就是我们班的两个女同学叫我出去一下，告诉我说要带十班的汪东城来追李庆伟，就是。十班，我是十一班，然后隔壁是十班。十班有个女生，我觉得她长得很像汪东城。然后那个汪东城想要追李沁薇，就是那个女生是女生啊、哦。然后我在日记本里说，好开心啊！虽然她有人追很正常，但还是替她感到开心。我我真的是有病，她被追我开心个什么？我也就是一种妈妈桑的感觉，是不是？哎呀，我的儿子有人的，我的女儿有人爱啦，太棒啦！这个部分要先记住，大家我们就跟下一篇日记连起来看。这篇日记还没完的一个部分是，跟上一篇日记比较有关系，就是我当时中午的时候，有个女生同学没回家，她就坐在我旁边，说她心情不好，我就给她说，我给你画指甲吧，指甲上有颜色，心情会好很多。这句话我肯定是抄蔡依林的，就是说，她说指甲上有颜色，应该会心情好很多。我我就跟那个女生说，我来帮你画指甲，结果那个女生说，我来帮你画。后来我们就在午休的时候偷偷在里面画，班主任还走进来，因为我不敢把手放在桌上让他画，我怕被班主任看见，于是我就把手放在抽屉里面画，但是班主任还真的进来了，然后就，嗯，好像也没怎么样吧。然后我在日记本里说，班主任估计以为我们在干啥坏事吧，对，就是一个小小的满足了一下当时想要美甲的一个冲动。接着下一篇日记是二零零九年五月二十五日的这篇就是。关于一些校园爱情故事的，刚刚上一篇不是说有个女生，有个像汪东城的女生想要追李庆伟吗？后来呢，我在日记本里记，汪东城终于把情书给写好了，我帮他拿给李庆伟。我是一个什么角色呢？我就是帅哥身边的小喽喽。然后他们觉得我跟帅哥比较熟，于是那几个女生就说，让我当那个邮差，呢，经常。校园爱情故事里总会有这么一个邮差，就是负责主角跟主角之间传递情书、信之类的这样的一个角色，一个配角。我就是这样的配角，我就是把十班的这个像汪东城一样的女生写的情书交给了李庆伟。呃，那两个女生跟我说，呃，把我叫出去说需要你帮忙做这个地信的工作的时候，我肯定就已经跟李庆伟讲了。或者是那个女生也很高调，那个女生还没交这个情书之前就已经让李青伟知道说，他要给他这个情书这个事情了，反正就是很高调。所以呢，那个女生的情书就是说，既然你已经知道了，那我就不矫情写那么多了，我们试试吧。然后括号 P.S. 机会是制造出来的，最后是 QQ， 然后写上了一串 QQ 号，最后再签上一个龙飞凤舞的签名。这就是那个女生交给李庆伟的一封情书，嗯，结果怎么样呢？结果反正李庆伟就是把他拒绝了，但是我又把那个李庆伟的电话号码抄给那个女生，我真是看热闹不嫌事大，人家都不喜欢我还把电话号码抄给那个女生。结果李庆伟跟我说，他说全班只有两个人知道他的电话号码，一个是谁谁谁，另一个就是我，我还把电话号码抄给那个女生。我心里还有点小雀跃吧，我觉得就是觉得啊，只有两个人有你的电话号码，哎，我真的是好荣幸哦。反正那个女生就失败了嘛，那个女生可能长得像汪东城，真的是不加分，所以她表白失败了。我记得她可能稍微有点胖一点，怎么样？或者是有些男生不喜欢搞得那么……嗯，不对不对，可能不是高调的关系，可能就是单纯。就算那个女生低调，李青伟估计也不喜欢她，不重要。然后就是另外一个。学生时期的爱情故事的，就是那是我的邻居，然后也是我同学。那个同学呢，他因为跟我是邻居嘛，那次刚好就跟我一起放学，从那个车站走回家。然后我在日记本里写，没想到啊，没想到，原来他是这么有勇气的人。她是女生啊，他说他喜欢他班上一个低调、长得很可爱的男生。星期五晚上，他生日，十二点凌晨的时候。他跑到了男生的楼下，发短信告诉他，就是那个女生发短信告诉男生说，他在他楼下，然后那个男生就说我马上下来。这个女同学就说，因为这句话他越陷越深，还放烟花给他看。我马上下来这句话有什么好越陷越深的？我马上下来这句话很感动吗？这就越陷越深了，也太容易陷进去了吧？啊，然后接着念啊，那个女同学就放烟花给那个男生看嘛，结果就没放成，还把自己给呛着了。然后那男生送她到车站，后来她又跑回去，扯那个男生的衣服，说：“我喜欢你。”然后她就溜走了。后来可能很晚了嘛，那个女生就自己走回家，走到家都已经凌晨三点多了。我在日记本里说：“七姐有没有觉得很浪漫呐？”就是问我的日记本说：“有没有觉得很浪漫呐？”蛮浪漫的，就是，哎，就觉得年轻时候的哈，年轻时候的爱情怎么就是很纯洁、很很美好的？我就觉得完全都没有这样的经历，高中没有，初中没有，大学也没有，就好想要有一个校园恋情哦。但是现在已经老了，就完全没有机会了。我觉得就算不是那种很大场面的，什么放烟花啊什么的，就是那种偷偷的在。课间勾勾小指头的那种恋爱也很浪漫吧，因为就是年轻的时候才会那么付出的去喜欢一个人，然后等到你长大之后就不会那么，反正长大之后人会变得挑剔，你知道吗？小时候就觉得你怎么样我都觉得你好可爱，长大你就觉得怎么样你都觉得哎，呀，这个人难难，所以就是一一点感慨吧，就是你要趁你还没那么挑剔的时候赶紧谈个恋爱，那个时候才是美好的。等你变得挑剔之后，怎么谈的？觉得对方就是呀、呃，很差劲。这篇日记呢，记录于2009年5月28日。我我觉得，就是从这篇日记开始，我跟陈帅开始出现了隔阂疏远。嗯，日记本里是这样说的。好不容易明天没上课，陈帅没有去上网，能有个机会好好抱他，叫他，他却没有反应。就是，因为，呃，一般他中午都不在学校嘛，但是这一天中午他在学校，他没去上网。我就想说，我们快要高二了，我们快要分班了、啊，我们快要离别了，就是有可能就不在一起了。我想要就是好好的抱抱他，但是呢，我叫他，他却没有反应，他跑去跟另外一个男生同学看《火影忍者》了。中午真的好难过，好难过，还能抱他几次啊？可他居然不让我抱，现在想想还很伤心。正如贺军翔说的，当你对朋友付出百分之二十啊，不，当你对朋友付出百分之二百，而朋友只对你付出百分之五十，你很受伤。反正我是热 face 贴上他的冷臀部了，活了大概。日记下一段说。抱应该也不算是生理要求吧？为什么会有那种冲动呢？想想到底是，想想到底想抱他，是不是因为他的外表呢？就是那个时候就是很想抱他，我现在已经说不清楚那种感觉了。但是，嗯，既然日记本你这么说，就这么说吧，就是很想抱他，很想抱他，一个非常 weird 的生理需求的感觉，怎么会是很想抱他？就是就是不好意思说出很想跟你那个，然后只能说很想。哦，我觉得应该是当时的想象力还没到，就是那个时候的想象力，那个时候我自己都没有能接受同性性行为的这种事，我都没有，我不会去想象说男一个男生干一个男生是一个很 enjoy 的事情，所以那个时候我我的我的我想象力的边界就直到爆了，我觉得大概是这个原因，就是就是男生跟男生最亲密的行为就是爆了。然后接吻跟、嗯、跟后续的，我根本就想不到那个啊，不对，不是想不到，就是我不觉得那个是美好的，所以我就没有往那边想。然后我就想要抱他，就停留在只想要抱他这件事，但是他就是没有给我抱。然后日记的最后一段说，因为那个时候我在看《康熙来了》嘛。然后最后一段说，小 S 原来暗恋一个很帅的帅哥，而帅哥旁边有个丑角，小 S 想要跟那个帅哥接近。让阿雅去跟那个丑角谈恋爱，跟陈帅在一起，我会不会就是那个丑角？<笑>是啊，我是啊，我就不是主角啊！就是、在听播客的你哦，在听这期音频的你，有没有觉得自己也不是主角类型的人物？就是我们就是小人物啊、哦，我们就是配角啊，但配角也要过好自己的人生，好不好？就是配角 helps 配角，我们配角要。互相鼓励，好不好？就是虽然就是不能做男女主角，但是我们也要就是开心，棒。这篇日记呢，记录于二零零九年六月一日。这篇日记就让我感觉就是有些事情哦发生过了，呃，然后你有一种很强烈的感受之后呢，你把这种感受用文字记下来。就好像埋了一颗种子在日记本里，然后我现在在读这些文字，我就觉得那种感觉又长出来，你知道吗？就是又开始长出来，然后长出来之后，可能以后又会慢慢枯萎，然后我下次再读到这些文字的时候又会长出来，就觉得蛮神奇的一个事情。那这次的感觉是什么呢？就是前面不是说，嗯、呃，他那天中午我想要抱他，他给我冷冷屁股嘛，冷脸，他就是不让我抱他嘛，我们的关系就开始出现没那么亲密的状态。那天呢，我就给他发了一条短信，就是昨晚写日记的昨晚，我给陈帅发了一条短信，说哈帅 good night、嗯。本来没有想打哈的，只是怕他觉得我爱上他了，就是加了一个哈，感觉好像轻松一点，因为你直接写帅 good night， 好像就好像恋人的那感觉，你写哈帅 good night。我我不知道这个到底有没有减轻一些，但是我当时就是觉得有减轻一些。然后我在日记本里说我加这个哈是怕他觉得我爱上他了。然后我想说，不管我是不是真的爱上他了，但是在他眼里看来被我爱上应该不是一件好事吧？对我日记本里是这样写的，在他眼里被我爱上应该不是一件好事吧？啊，那那种感觉长出来有没有？在他眼里，被我爱上应该不是一件好事吧？啊，好卑微，好卑微！我日记后面是因为这个，他盖了一下我的头，盖了就是拍了一下我的脑袋吧，当然是很温柔的盖。中午他还让我坐在他的大腿上坐了一会儿，我拍了一下他的屁股，他的脸是笑的，没有厌恶的表情，好开心。就是那个时候，我已经开始就是很小心翼翼了，就是没有像以前那样。跟他随便很亲密什么的，现在我就是怕说我会不会做了一个什么东西惹他讨厌，就是太明显的爱上他了，让他觉得恶心。还有就是上课的时候，总会时不时转过去瞄他一眼，然后坐我身后的那个女同学呢，就说上课看，下课也看，也不知道看什么东西。我真的觉得我太过了，对，但我真的是喜欢他嘛，然后我就这么明显的表达出我的爱意，还在上课跟人家对视。他肯定就 get 到了吧，他肯定觉得毛骨悚然，这个死娘炮居然喜欢我。然后，啊、哦，日记的开头有一段也还算有趣吧，就是我跟几个女同学在讨论一些事情，然后那个女同学不知道为什么就说，以前说王子和公主过上了幸福的生活，现在要改成王子和王子过上了幸福的生活，我就觉得啊，我也算王子吗？好感动哦。对，我就我就问那个女同学说：“我也算王子吗？”我也好感动哦。然后那个女同学就说：“当然算，不要自卑。<笑>”那个女同学好棒，真是，当然是不要自卑。嗯，但是我那个时候不是很还是很自卑啊，我就觉得他们说是会这么说，我不觉得自己是王子啊或者什么，我就觉得我是丑角，是帅哥旁边的小太监。然后在这篇日记还挺有趣的，就是。当时班上不是两个大帅哥吗？陈帅哥、李庆伟，但我很明显就是喜欢陈帅多一点。我那天真是有病哎！我做了一个调查，我让班上的女生在陈帅和李庆伟之间选一个，然后我在日记本下面就是列了一个表，一边写陈帅，一边写李庆伟，然后在左边这一列写了各个女同学的名字，然后。对应的这个女同学，比如说第一个女同学选了李庆伟，第二个女同学选了陈帅，第三个女同学选了陈帅，第四个女同学选了李庆伟，然后就我看一下这个总共有多少票啊？一二三四五六七八九十十一，总共有十一个女生投了这个票，然后一二三四五六七八，十一个女生投了这个票。八个女生都投给了李庆伟，但是我爱的是陈帅耶。我觉得陈帅是更好看的，但李庆伟更高，而且李庆伟可能没有陈帅那种臭拽的感觉吧，所以更符合女生喜欢的类型。可能女生讨厌那种臭拽的，像陈帅那样的人，但我就是迷这种人啊。哎呦，真的是好夸张！我做这种事，然后我去问那些女同学这个调查。我到时候还，我肯定是，我那个时候肯定是还把这个结果分享给他们两个的，就说，哎，我让女同学选你们，我我觉得我做这种事是不是很讨厌呢、啊？啊，他们肯定会觉得你干嘛、啊？我也没有想想让被，我也没有想被那些女生评价，你为什么要做这种事情，让我被他们评价，感觉做了一件蛮讨人厌的事情。